0: Det är fredagen den 29 april och det här snackar vi om idag. När en av världens starkaste vapenmakter, Ryssland, invaderade Ukraina den 24 februari förändrades de säkerhetspolitiska villkoren på nytt i Europa. Det går fort i debatten nu. Var befinner vi oss i den och vilka aktörer deltar? Vad sa Palme om alliansfriheten och varför ska svenska folket få rösta om NATO? Det är det här vi snackar om idag och i studion finns jag, Anna Herdy. Rysslands aggressiva och olagliga invasion av Ukraina är folkrättsvidrig och brutal. I spåren av kriget har drygt 7 miljoner människor flytt sina hem och ytterligare 5 miljoner människor har passerat Ukrainas gränser och flytt till ett annat land. Ryssland utreds för grova krigsbrott och Rysslands utrikesminister hotade i onsdags med att det finns en, citat, rejäl risk för tredje världskrig, slutcitat. Sedan invasionen har den inrikespolitiska debatten i Sverige med nödvändighet förändrats. Efter krigsutbrottet beslutade riksdagen snabbt om att bistå Ukraina med vapen, pengar och andra förnödenheter. Knappt tre veckor efter krigsutbrottet blev alla de åtta riksdagspartierna överens om i vilken takt och med hur mycket pengar det svenska försvaret ska upprustas. Unik enhet i ett unikt läge kan man säga. I Finland, ett av de grannländer som Sverige har ett nära samarbete med, har Socialdemokraternas ordförande tillika Finlands statsminister Sanna Marin bytt fot om NATO. I ett linjetal vid ett distriktsmöte i början av april sa hon att Finlands förhållande till NATO måste omvärderas i snabb takt. I och med att det började röra sig i Finland som länge varit en nära svensk samarbetspartner när det gäller säkerhetspolitiken så tog debatten också en sällsynt fart här hemma. Den svenska NATO-debatten är inte på något sätt ny, men efter den ryska invasionen av Ukraina har positioner förflyttats. Jag tänker att vi skulle kunna försöka oss på att ringa in vilka aktörer som opererar i debatten just nu och utifrån det fundera kring argumenten. Nummer ett på listan över debattaktörer är NATO-förespråkarna som alltid tyckte att Sverige ska gå med i NATO och som nu använder Rysslands krig mot Ukraina som en förevändning för att skicka in en ansökan så snabbt som möjligt. Denna grupp får i vårt exempel illustreras av Ulf Kristersson. På Moderaternas Sverigedagar sa Kristersson så här. Det är nu hög tid för Sverige att komma ut ur garderoben. Det är dags att göra upp med historiska lösningar." Eller vi och vi, låt oss tala klarspråk. Det är dags för Socialdemokraterna att göra upp med sin egen säkerhetspolitik. Kristersson och Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har alla gjort bedömningen att Sverige ska gå med i NATO. Men man kan inte säga att de alltid har trott att det har varit den bästa lösningen. 1984 lät den moderata linjen så här: citat, Sveriges alliansfria politik stödd på ett starkt försvar bidrar till stabiliteten i norra Europa. Slutsitat. En konsekvent linje som överkavs i samma takt som man strukturerade om försvaret från ett totalförsvar till ett insatsförsvar. Ja, sägarna som alltid varit för NATO, har också den gemensamma nämnaren att de inte vill ha några undantag för kärnvapen som våra grannländer Danmark och Norge har. I en intervju i P1 Morgon den 26 april får Liberalernas partiledare Johan Persson frågan om kärnvapen och undantag av programledare Henrik Hammar. Om vi börjar med frågan om kärnvapen. Om NATO vill placera ut det i Sverige, ska det vara okej? Okay? Jag vill först understryka att den ansökan som jag hoppas nu vi snart kan lämna in från Sverige måste vara ren som det heter. Det är en ansökan om en medlemskap precis som andra länder har gjort. I slutändan så finns det ingen anledning att tro att man i fredstid på något sätt skulle behöva vara platsen för att placera ut strategiska kärnvapen för NATO. Utan de ligger ju då hos, hos USA och Storbritannien framförallt. Så Sverige ska inte kräva sådana undantag som nu i Danmark? Vi, vi ska till. göra en ren, en ren ansökan. Inga undantag innan vi går med alltså. Sen får man diskutera. Det är verkligen ett udda sätt att ta sig an villkoren i en överenskommelse. Nu till nästa aktör i debatten. Nejsägarna som ser ut att bli ja-sägare. Det är de som nu verkar lägga om sin linje för att uppnå sina politiska syften på den inrikespolitiska arenan. Ingen kan ha missat nyheten om Socialdemokraternas så kallade dialog för att förankra en ny linje i NATO-frågan. Den nuvarande linjen ska kastas över bord trots att vår försvarsminister Peter Hultqvist så sent som på Socialdemokraternas kongress i november förra året underströk hur lite han ville det. Det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process. Det är intressant att den säkerhetspolitik som försvarsminister Hultqvist har åstadkommit, världlandsavtal med NATO, bilaterala avtal med många olika länder, har varit en politik som i Hultqvists mening har varit den bästa säkerhetspolitiken om det blir ett spänt läge. Och nu, när det spända säkerhetspolitiska läget uppstår, då ska vi helt kasta den här strategin och ta ett steg över till försvarsalliansen NATO som Hultqvist varnat för kommer öka riskerna för hot mot Sverige. Den så kallade dialogen och den enligt uppgift helomvändning som väntar det socialdemokratiska partiet gör det inte svårt att spekulera i om vändningen också handlar om något annat. En sån spekulation gör Magiströmberg och Tobias Nilsson. Båda politikreportrar på Svenska Dagbladet i podden Politiken den 13 april. Mm, när man pratar med högt uppsatta socialdemokrater så tillstår de ju att ja, det är i någon mening Finland som bestämmer åt oss. Men nu måste vi se till att vårt parti... Och pratar de om partiet känner att det är partiet som tar beslutet. Mm. Ett beslut som när man pratar med riktigt insatta socialdemokrater egentligen redan är taget, och där målsättningen är så pass kort tid som eh, juni. Och där är det ju i och med att Sverigedemokraterna i veckan har sagt att alltså Jimmy Åkesson har sagt i Svenska Dagbladets partiledarutföranding att han vill gå med om Finland går med. Sen har partistyrelsen gett SDs verkställande utskott alltså den pyttelilla klicken runt Jimmy Åkesson, mandat att själv välja detta. Det betyder ju i praktiken att det redan finns en riksdagsmajoritet. Ändå, liksom, ändå ska de socialdemokratiska medlemmarna ute i varje distrikt nu för att känna att det är de som avgör den här frågan. Och Tobias Bardin har gått ut och sagt så här, vi måste ju bli klara med det här innan valet så att vi kan ägna oss åt valet. Men det här kommer ju inte vara en dialog, en process som kommer vara under lång tid utan vi vill ha en ganska snabb process, det inte minst för att vi kommer vara så fokuserade på att driva en offensiv valrörelse knacka dörrar som bara den och prata om valet. Alltså det är... Det måste ju vara det dummaste han sagt hittills i sin karriär. Så, vi har två tidigare nejpartier där Socialdemokraterna är det första och Sverigedemokraterna det andra som snabbt och toppstyrt lägger om sin linje i NATO-frågan eftersom man vill anpassa sig till de inrikespolitiska maktambitionerna. Socialdemokraterna för att man vill prata om annat i valrörelsen och Sverigedemokraterna för att man ska bli ett regeringsdugligt parti och sitta i Ulf Kristerssons regering. Så kommer vi till den tredje och sista debattaktören i genomgången. Vi som är ytterst tveksamma till att ett NATO-medlemskap gör Sverige tryggare. Vilka är våra bästa argument? Rysslands invasion av Ukraina gör många rädda med rätta. Därför är det oansvarigt av högern och antagligen också socialdemokraterna att utan förankring passa på att pressa igenom ett beslut som hotar Sveriges säkerhet. NATO är inte ett skydd från att kriget kommer till Sverige. Det kan vara tvärtom. Ett NATO-medlemskap riskerar att dra in vårt land i konflikter som vi annars inte skulle valt att delta i. Att bibehålla nationell handlingsfrihet och egen beslutsmakt är det tryggaste alternativet för Sverige. Varför är det så då? Jo, vi vill hålla kvar en handlingsfrihet och beslutsmakt som bara kan finnas hos ett land som är militärt alliansfritt. Att som högen och sannolikt nu också socialdemokraterna ta de här riskerna och ge sig ut på okänd mark, det är inte ansvarsfullt. Kärnvapen i Norrbotten, NATO-trupp på Gotland. Det är ju Sverige mer utsatt, öka spänningarna här och tar oss längre ifrån en säker tillvaro. Vill man ha ytterligare argument till varför den svenska militära alliansfriheten har tjänat oss väl kan man lyssna till Olof Palme. Så här sa han i sitt första majtal 1968 i Stockholm. Citat. Den svenska neutralitetspolitiken bestämmer vi själva. Den vinner styrka i sin djupa förankring hos det svenska folket. I folkets beslutsamhet att värna Sveriges fred och oberoende. Neutralitetspolitikens trovärdighet bygger på att omvärlden har tillit till- att vi håller fast vid vår linje även i krigslägen. För att kunna bevara en sån tillit krävs det- att vi i alla lägen handlar fast, öppet och konsekvent. Därmed ökar vi möjligheterna att driva en aktiv fredspolitik- och att rädda landet från krig. Även om det inte är neutralitetspolitik som är rådande i Sverige idag så innebär alliansfriheten ett ökat skydd för Sverige. Att föra in Sverige i NATO är mindre säkert eftersom det drar in oss i andra länders krig. I debatten nu presenteras nato medlemskapet som om det vore en buffé. Det är bara att kolla på Twitter om ni behöver garantier från medelålders män vad Sverige inte behöver göra som NATO-medlem. Det finns garantier så det räcker till alla. Skämt åsido. Att tro att musketörsparagrafen i Nordatlantiska fördraget från 1949 inte innebär förpliktelser eller att Sverige inte skulle kunna bli indraget i några andra länders krig det är en otroligt naiv syn på vad en militärallians är. Det är orealistiskt att vara medlem i en militärallians utan att någonsin bidra med militär. Vi kommer inte komma undan med att skicka fältsjukhus igen. I verkligheten är NATO en allians som bygger på politik, på normer och förväntningar. Inget konstigt i sig, men det är naivt att tro att vi kan vara en varaktig medlem i en sån allians utan att bidra militärt. Beslutet om att gå med i NATO innebär att vi kommer skicka svenska ungdomar i krig. Att svenska killar och tjejer kommer tillbaka i kistor. Det är ett beslut som ingen borde ta lättvindigt. Därför presenterade Norsi Dalkostar i torsdags ett krav om folkomröstning om NATO. Så här förklarar hon varför i Aktuellt samma dag. Det är klart att eh, svenska folket behöver höra fördelar- men också de stora stora risker som finns med ett eh, NATO-medlemskap. Och Den debatten tycker inte jag har funnits- och NATO själva. Och det är självklart att det är på det sättet. Det här kräver ju en väldigt bred demokratisk förankring. Och då ska man komma ihåg att svenska folket när de röstade på de partier som sitter i riksdagen idag, då röstade ju majoriteten för partier som lovade att inte föra in Sverige i NATO. Mm. Därför kräver vi nu att... Vi, vi har en ny debatt om detta, där vi presenterar de olika argumenten och sen får svenska folket Men varför beslut? jag tänka debatt... Idag var det NATO vi snackar om. Vad tycker du att vi ska snacka om härnäst? Skicka gärna in ett mejl till podd 1 med dina förslag. Och du, på söndag är det första maj. Det är klart att du ska hänga med. Tillsammans med andra, fira vunna segrar och ladda batterierna för alla de nya. På vänsterpartiet.se finns lista på alla vänsterpartiets firanden. Leta upp ditt, dra med dig en kompis och känn styrkan i att fira med likasinnande. Norshida Alkostar håller tal i Sveriges största första majfirande i Kungsträdgården i Stockholm klockan 15.40. Det går utmärkt att se det via vänsterpartiet.se om man inte är på plats. Ha en underbar första maj så hörs vi nästa vecka.